0: hacer una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, en este día, Señor, que nos concedes la vida. Gracias te damos con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros y hasta aquí podemos declarar, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por este nuevo día. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos. Y nos alegraremos en Él y te damos la gloria Señor porque podemos estar aquí para encontrarnos contigo, para tener un tiempo Señor de comunión contigo, no porque no lo hayamos tenido en la semana sino porque hoy Señor es también un día especial que queremos aprovechar en tu presencia, te pedimos Señor que nos visites, que te manifiestes a nuestra vida, que, que visites nuestro corazón, que visites nuestra vida Señor en donde quiera que hoy vayamos, en donde quiera que hoy estemos, allí vayas tú con nosotros Señor En donde quiera Padre que tú nos lleves, ahí estés con nosotros a lo largo de todo este día Padre Queremos Señor no ser ajenos a ti, no queremos ignorarte, queremos Señor pedirte que seas con nosotros Y vivir en, en reverencia, en respeto a ti pero sobre todo en adoración y en amor a ti Padre, en el nombre de Jesús levantamos en tus manos a nuestros hermanos que vienen en camino, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que su camino es despejado, que llegan con bien y que preparas también Padre sus corazones para estar aquí dispuestos a adorarte y también a recibir de tu palabra, en tus manos ponemos este tiempo Señor pidiéndote que tú nos guíes en tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos a ti Señor y todo nuestro ser sea transformado por el poder tuyo Espíritu Santo a través de tu palabra te pido Señor que guíes nuestros pensamientos, nuestro corazón y que Padre pongas en, en, mis, en mi boca tus palabras te damos toda la gloria a ti Cristo en el nombre de Jesús, amén bueno vamos a Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 y vamos a ver de los versículos 8 al 20 Lucas 2 del 8 al 20, dice Lucas 2.8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo El Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto En pañales, acostado En un pesebre Y repentinamente apareció Con el ángel una multitud De las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles Se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron Unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos Esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues Apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño acostado En el pesebre Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho bueno recordemos que en el capítulo 1 eh, se nos habla de la, del anunciamiento del de nacimiento primero de Juan el Bautista y después de Jesús. Nos habla también de María visitando a Elizabeth y de cómo nace eh, Juan el Bautista. Y el capítulo 2 comenzaba hablándonos de nuestro Señor Jesús, de su nacimiento en la ciudad de Belén, de cómo. Eh, ese, ese gran hombre poderoso en aquel tiempo Augusto César fue movido por Dios para que decretara un censo y entonces dado que este censo tenía que, que hacerse eh, cada quien en el lugar en donde había nacido perdón en el lugar en donde de donde venían sus, sus eh, antecesores eh, pues José y María se trasladan de Nazaret a Belén y ahí nace nuestro Señor Jesús, nace en un lugar semipúblico, parece que es como en un lugar en donde guardaban los animales, los viajeros, recordemos que en ese tiempo los hoteles no eran como lo son hoy, verdad no había un Hilton, no había nada de esto, sino que eran prácticamente como casas de huéspedes y tenían lugares en donde las personas podían guardar sus animales, sus caballos o, o el animal que usaran para transportarse y allí en ese lugar nace nuestro Señor Jesucristo hasta este momento nadie más que María y José son los testigos del nacimiento de Jesús hasta este momento nadie más sabe lo que está pasando nadie más sabe que el Hijo de Dios está naciendo en la tierra pero Dios rompe su silencio y anuncia y de qué manera lo anuncia, anuncia el nacimiento del Mesías, el nacimiento de, de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 2.7 nos dice que Jesús se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, entonces nuestro Señor Jesús estaba tomando forma de siervo, había ya nacido, había, se había encarnado, el Hijo de Dios ahora era un hombre, bueno en este caso un niño, pero ya parte de esta raza humana y Dios hasta este momento no había anunciado más que a, a los involucrados directamente, a, en este caso a José y a María, pero nadie más sabía de esto y nos habla, decíamos la vez pasada, nos habla del, de la humildad de, de nuestro Señor Jesucristo siendo Él el Rey de Reyes y Señor de señores no nace en un lugar, en un palacio ni, ni se hace gran alarde de su nacimiento sino casi calladamente en un lugar humilde, en las condiciones nada favorables pero nuestro Dios ahora decide comunicar el nacimiento de su Hijo Jesucristo dice Lucas 2, 8 que había pastores en la misma región Había pastores en esa región de Belén Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Estos pastores guardaban a sus ovejas Allí en, en medio del desierto En medio de lugares donde ellos pastoreaban a, a sus animales Y Dios los, los ve y dice que, que se presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodea, entonces de nuevo tú y yo tal vez hubiéramos pensado pues hay que comunicarle el nacimiento del Mesías a los sacerdotes o a los del Sanedrín o a los, a los fariseos o a los saduceos o tal vez a los gobernantes pero Dios decide mostrar y anunciar el nacimiento de su Hijo Jesús a las personas que desde nuestro punto de vista como humanos tal vez serían las menos indicadas Pero que desde el punto de vista de Dios eran las personas que tenían que saber que su hijo estaba naciendo Las personas más inesperadas, estos pastores que velaban, que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Son los que se les comunica del nacimiento del Mesías y dice que se les aparece un, un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de, de resplandor y, e inmediatamente tuvieron gran temor, siguen el patrón de aquellas personas a quienes se les presenta un ángel ese ese comportamiento o esa actitud o esa reacción de temor, de tener miedo porque somos nosotros parte de una humanidad caída cuando Dios ma manifiesta su presencia de alguna forma tal vez lo primero que sentimos es un temor porque, porque, porque se me está presentando Dios, ¿Por qué está apareciendo este ángel entonces los, los pastores tuvieron gran temor ante lo que estaban observando pero inmediatamente el ángel les dice no teman no temáis les dice porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, un salvador y hermanos fíjense que Dios es salvador desde el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como Salvador lo vemos en varias citas solamente vamos a ver una en Isaías 43, 11 Dios continuamente se presenta delante de su pueblo como el Salvador como un Dios que salva a diferencia de los dioses de los pueblos ante los cuales la gente tenía que incluso hacer sacrificios humanos bueno pues nuestro Dios siempre se ha manifestado como Salvador Isaías 43, 11 dice yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve Fuera de nuestro Dios no hay otro salvador, fuera de nuestro Dios no hay quien salve Dios continuamente entonces como les decía se presenta a sí mismo como salvador Se presenta a sí mismo como sustentador, como salvador Nuestro Señor Jesucristo ahora en el, en el Nuevo Testamento el ángel lo anuncia también como el salvador Como un, como nuestro salvador, Hechos 5 30 nos dice el, el apóstol Pedro en Hechos 5:30 dice el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados entonces ahora Jesucristo se nos manifiesta, se nos presenta también como salvador Porque siendo el Dios y escogido por Dios Padre Como la persona de la divinidad Que habría de ministrar salvación a la humanidad Jesús desde el principio es presentado como nuestro salvador Ahora Dios es salvador en dos sentidos o de dos formas Primero Dios es salvador en asuntos temporales es decir en asuntos de esta tierra por ejemplo Dios salvó a su pueblo de Egipto Dios los sacó de Egipto los sustentó en el desierto fue su salvador eh, Isaías 63.9 nos habla un poco de esto dice Isaías 63.9 en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad entonces Dios es salvador en asuntos de esta tierra en asuntos temporales como a su pueblo como a Israel que los sacó de Egipto de la misma manera Dios es tu salvador en cosas de, esta, de este mundo de esta tierra Dios te puede salvar de una enfermedad Dios te puede salvar de un accidente, Dios te puede salvar de un problema familiar, Dios es tu salvador pero también en una segunda forma de, en que Él nos salva, Él es nuestro salvador eterno, Él nos salva de nuestros pecados, Él nos salva del castigo eterno, entonces Dios es salvador de las cosas de este mundo pero también y más importante aún salvador de nuestra alma, salvador de nuestras vidas por la eternidad, porque Él trae salvación de nuestros pecados, Él nos libra de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Primera de Timoteo 4.10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres. Mayormente de los que creen Entonces Él es salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen Sabemos que para poder disfrutar de la salvación De nuestro Señor Jesucristo Necesitamos creer en Él Entonces Él nos provee de una salvación De nuestra alma para toda la eternidad No solo entonces de cuestiones temporales Sobre esta tierra sino más importante aún Jesucristo viene a salvarnos y hermanos ese es el propósito de Jesús, algunas personas comparan a Jesús con otras figuras históricas, lo comparan con Sócrates porque dicen que fue un gran maestro, lo comparan con Gandhi porque dicen que fue un gran pacifista, pero el propósito fundamental de nuestro Señor Jesucristo es ser el Salvador, no hay otro, no hay nadie más que salve, no hay otro salvador para esta humanidad, Él es el salvador del mundo, Él es el salvador de la humanidad, ese es su propósito principal en esta tierra, a eso vino nuestro Señor Jesucristo y el ángel en Lucas 2, eh, Lucas 2 10 anuncia no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor el propósito de nuestro Señor Jesús es ser el Salvador de este mundo cuando una persona no acepta a Jesús como su Salvador bueno pues no se cumple el principal propósito por el cual Cristo vino que es salvarnos Así que Jesús sí es, es un gran maestro, Jesús sí es un gran profeta, Jesús sí es un gran pacifista, es un gran hombre, fue el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra, pero sobre todo esto es nuestro salvador. No hay otro que pueda salvarnos, no hay otro hombre que sea el salvador. Juan 4, 42, hablando de la mujer samaritana, que va y, y, y le predicaba a todo mundo y les hablaba de Jesús y les decía encontrado al Mesías y dice Juan 4.42 y decían ya a la mujer porque los que les había compartido ellos fueron a, a ver a Jesús y entonces le decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo el Cristo entonces ese es el título y ese es el propósito principal de nuestro Señor Jesús esa es la misión principal de nuestro Señor Jesucristo ser el salvador del mundo ser el salvador de la humanidad entonces cuando los, los pastores ven a este ángel del Señor que está presentándose con el resplandor de la gloria de Dios Ahí brillando imagínatelo en la oscuridad en medio del desierto Está allí la gloria de Dios, la luz, el resplandor de la gloria de Dios Y se presenta el ángel y los pastores se espantan, se amedrentan, se, se espantan en gran manera Y el ángel les dice no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, un salvador volvamos a leer Lucas 2 del 8 al 10 dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Decía yo hace un momento que el anuncio se hace a las personas menos esperadas No se le comunica a los sacerdotes, no se le comunica al Sanedrín No se le comunica a los levitas se le comunica a unos pastores Por ser pastores entendemos que eran personas sin preparación alguna no, no tenían una preparación religiosa Seguramente tampoco tenían una preparación secular En ese tiempo ser pastor era un sinónimo de deshonestidad Eran personas eh, muy señaladas Se pensaba que eran personas deshonestas por ejemplo ellos no podían atestiguar en algún juicio porque no eran dignos de esa confianza estos pastores pues requerían de trabajar los siete días a la semana porque las ovejas requieren de cuidado siete días a la semana por lo cual no podían cumplir, cumplir perdón con la ley de guardar el sabbat, por lo cual eran ceremonialmente impuros se les consideraba personas impuras entonces era una figura muy devaluada muy despreciada muy menospreciada la de los pastores sin embargo a la vez en el pueblo de Israel hubo personas figuras importantes en la historia de Israel que alguna etapa de su vida fueron pastores por ejemplo David y Moisés así que Dios se presenta a estos pastores para anunciar el nacimiento de su hijo Jesús El mismo Dios se presenta a sí mismo como pastor de Israel En el Salmo 80 versículo 1 dice Oh pastor de Israel escucha tú que pastoreas como a ovejas a José Que estás entre querubines resplandece Sabemos que David le llamó a Dios el buen pastor Dijo Jehová es mi pastor entonces Dios también se presenta a sí mismo como pastor Jesús también se presenta como pastor como el buen pastor en Juan 10 11, Jesús dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas entonces Dios escogió a este grupo de hombres humildes sin preparación no religiosos no importantes en la vida humana en la vida política de Israel Ni en la vida religiosa Pero Dios los escogió para anunciar El nacimiento de su Hijo Jesucristo Los pastores Tenían Una gran humildad Y reciben El privilegio De ser comunicados De este gran gran evento Dios no se dirigió Entonces como les decía A los poderosos Dios no se dirigió a los ricos sino que se, se dirige a los humildes y entendemos que estos pastores eran de la gente que esperaba la consolación de Israel recuerden que había una promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento de restaurar el reino a Israel, de consolar a Israel y yo creo que estos pastores eran de aquellos hombres y, y también de aquellas mujeres que estaban buscando la consolación de Israel. Que esperaban los mejores tiempos de parte de Dios. Y a estos es a quienes Dios se presenta para anunciarle que nuevos tiempos estaban ya ahora presentes. El anuncio... No se hace a personas que confían en su propia justicia, sino que se hace a aquellos como dice Isaías 61.1 A aquellos que están abatidos, a aquellos que están quebrantados de corazón, a aquellos que están cautivos, a aquellos que están presos A eso se les anuncia por primera vez el nacimiento del Mesías, a ellos se les dice que ya el Mesías estaba en esta tierra eran pastores dice Lucas 2, 8 que dentro de la misma región de Belén velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño normalmente los pastores en esta región del planeta cuidan a sus ovejas durante la noche entre los meses de abril y noviembre algunos dicen que por lo tanto sería muy improbable que Jesús hubiese nacido en en invierno pero también hay registros en, la, en, en documentos históricos más bien hay registros en donde se encuentran pastores cuidando sus ovejas en las noches por ejemplo del mes de febrero entonces muy probablemente Jesús no haya nacido en, en invierno pero nadie puede afirmar que efectivamente Jesús no nació en, en, en época de invierno de acuerdo con las leyes de Israel las ovejas no se podían tener en tu casa, no podías tú tener tus ovejas ahí en tu casa porque eran animales y tenías que guardar ciertas leyes sanitarias. Entonces las ovejas estaban en lugares, en el campo, en lugares rurales o en lugares eh, en el desierto en donde se les cuidaba. Así que por tal razón los pastores tenían que salir y cuidarlos principalmente de los depredadores guardando a sus ovejas en el desierto vigilando sobre, sobre sus rebaños y estaban estos pastores allí cumpliendo con su deber eh, cuando de repente viene este resplandor del Señor quiero decirles también que si alguna oveja se les escapaba y se acercaba a la ciudad por ejemplo a Jerusalén o a Belén esa oveja podía ser sacrificada en el templo Así que cuidaban muy bien sus ovejas, las protegían, vigilaban sobre ellas y estaban ellos en este asunto cuando de repente viene un resplandor en Lucas 2.9, se les presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodea de resplandor. Nos recuerda pasajes en el Antiguo Testamento de algunos profetas que vieron la gloria del Señor, como Ezequiel pero ahora no estaban en el templo, no eran profetas, no eran sacerdotes, eran unos pastores que ven la gloria del Señor un gran resplandor de la gloria de nuestro Dios, imagínate esto la gloria de nuestro Dios resplandeciendo en unos pastores que están en medio del desierto viene el resplandor de la gloria del Señor, te lo puedes imaginar en tu, en tu mente Sabemos que el, el diablo es imitador de Dios, el diablo está siempre tratando de imitar algunas de las de las obras de Dios En alguna ocasión me platicaron unos familiares que estaban en, en, en un lugar aquí por, por Tulancingo y estaban en, en, en un lugar abierto, o sea en el campo y de repente se les aparece una, una gran luz sobre ellos y empiezan a gritar, llevaban niños y, y empiezan a gritar y les da miedo A partir de ese momento a una de las niñas que, que estaban allí Le vino una especie de ataques de, de epilepsia y de, y de cuestión que se ponía muy nerviosa Porque el diablo trata de imitar lo que Dios hace Pero el diablo lo, lo trata de imitar y lo hace para destrucción Dios se manifiesta, yo ayer estaba aquí en la noche y estaba pensando en esto Decía, ¿qué tal que se me apareciera un día un ángel? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué harías tú si se te aparece un ángel? Sería tal el impacto, sería tal el impacto en tu interior que yo creo que todos temeríamos. Caeríamos a lo mejor de rodillas o a lo mejor nos desmayamos. Yo no sé qué, qué pasaría con nosotros. Pero estos pastores estaban ahí, imagínate, de repente les rodea un resplandor y ven un ángel. Y entonces... Se llenan de gran temor Se llenan de gran temor Pero el ángel les dice No teman Y les da el anunciamiento De las buenas nuevas Dice eh, Lucas 2 10 Que les, el ángel les dice Os doy nuevas de gran gozo En algunas versiones de la Biblia Se traduce esto como buenas nuevas La palabra evangelio Quiere decir eso buenas nuevas y, y, y la frase buenas nuevas Lucas la, la utiliza 24 ocasiones En el libro de Lucas y en el libro de hechos entonces es una de sus frases más favoritas de Lucas El decir buenas nuevas son buenas nuevas son noticias son nuevas pero además son buenas son buenas noticias que trae Dios a su pueblo y no solamente a su pueblo sino a toda la humanidad No solamente de ese tiempo sino a toda la humanidad en general Los que ya habían muerto pero esperaban en, en la resurrección de los muertos y esperaban en Cristo Y los que todavía no nacían pero como tú y yo naceríamos Y hoy también esperamos en estas buenas nuevas de gran gozo Que dice que será para todo el pueblo para todo el pueblo Dios hizo pacto con Israel pero ese pacto que hizo con Israel alcanza a toda la humanidad Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4 22 que la salvación viene de los judíos y ciertamente la salvación viene de los judíos pero nos alcanza a todos los gentiles, nos ha alcanzado a todos los pueblos del mundo entonces el ángel le está diciendo a los pastores hay buenas nuevas de gran gozo porque ha nacido en la ciudad de David un salvador y estas buenas nuevas son para todo el pueblo para todo Israel pero también para nosotros los gentiles como después también lo dice eh, en Lucas 2.30 lo dice este, este hombre que después vamos a ver que Simeón Lucas 2.30 dice porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel esta salvación se estaba anunciando que era para todos los gentiles también viniendo de Israel pero también para todas las naciones de la tierra una salvación que nos alcanza hoy y que tenemos el gozo de disfrutar Lucas 2.11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto será de señal hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre nos recuerda de nuevo ya el ángel había hablado con María y le había dicho su nombre de este de este ser que traes en tu vientre será Jesús y el ángel ahora anuncia a los pastores y les dice nos ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor en Mateo 1.21 se nos dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De ahí que nosotros nos refiramos a Jesús como Jesucristo o como Cristo Jesús, su nombre es Jesús, Jesús quiere decir el Señor es salvación, el Señor es salvación y Cristo es. Es una palabra utilizada en el Nuevo Testamento Equivalente a la palabra usada en el Antiguo Testamento Que es la palabra Mesías Cristo o Mesías es el mismo eh, Encontramos la palabra Mesías en el libro de Daniel En el capítulo 9 se nos habla del Mesías príncipe Y se nos habla también en Daniel 9, 26, Que se le quitaría la vida al Mesías mas no por sí es el Mesías es el Cristo el ángel dice este es el Cristo el Salvador el que ha nacido es el Cristo el Mesías y la palabra Cristo en, en griego o Mesías en hebreo quiere decir ungido el ungido y se nos habla de Jesús como el ungido porque él es señalado por Dios ungido por Dios escogido por Dios como el Rey de Reyes nos lo dice Apocalipsis 17:14, Jesús es ungido como Rey de Reyes Jesús es ungido como sumo sacerdote según Hebreos 3:1, sumo sacerdote Jesús es ungido también como único mediador entre Dios y los hombres nos lo dice 1 Timoteo 2:5. Jesús es ungido también como intercesor según hebreos 7.25 y Jesús es ungido también como profeta según hebreos 1 del 1 al 2 entonces el ángel nos dice ha nacido un salvador Jesús el salvador que es el Cristo es Cristo es el Mesías es el que esperábamos es, que, es aquel que se anunció desde incluso desde Génesis es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador y también dice el ángel que es Cristo, el Señor, el Señor, se le da el título de Señor, en aquel tiempo la palabra Señor era la palabra Curios, Curios quería decir Señor de los esclavos, se decía por ejemplo que César era Señor, era Curios, pero a partir de este momento se nos presenta también a Jesús como el Señor Pero no solamente como el Señor de los, de los esclavos en ese significado Sino también como el Señor porque Él es Dios, Él es Dios Se nos vuelve a presentar a Jesús con la misma naturaleza de Dios Con el mismo título del Dios, del único Dios verdadero Del único creador de los cielos y de la tierra se nos vuelve a decir que Jesucristo es Dios, que Jesús es Dios Se vuelve a poner a nuestro Señor Jesús a la misma altura de Dios Porque Él es Dios, como nos lo dice también la palabra que hacíamos mención en Filipenses 2.7 Él es Dios, no se aferró a su naturaleza de Dios sino que se hizo hombre pero Él es Dios, Él es Señor y a partir de este momento en, en Lucas 2, 11 que nos dice que Cristo es el Señor la iglesia, mis amados hermanos la iglesia toma la más fundamental y básica confesión de fe y la iglesia toma la confesión de fe de, de, de decir, de proclamar que Jesús es es Señor desde ese entonces lo que proclamamos los que hemos creído es que Jesús es Señor que no hay otro más que Él que no hay otro Dios que no hay otro Señor que no hay otro Salvador que Jesús es Señor Pablo dice en primera de Corintios 12 3 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo Jesús es Señor, Jesús es Señor, lo tenemos que proclamar, lo tenemos que anunciar, lo tenemos que decir, lo tenemos que publicar, Jesús es Señor entonces Lucas 2.11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y dice una señal, dice el ángel, les da una señal a los pastores, les dice esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. La señal contrasta con, con el anuncio, porque siendo Jesús el Señor, siendo Jesús el Salvador, el Mesías, el Cristo, bueno no se esperaría que estuviera envuelto en pañales y acostado en un pesebre, sin embargo… De nuevo la humildad de nuestro Señor y la señal para encontrar al Mesías es muy sencilla Lo van a encontrar le dice el ángel a los, a los pastores lo van a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre Y luego dice Lucas 2.13 y repentinamente imagínate esto están allí los pastores está el resplandor de la gloria de Dios están escuchando al ángel y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres están ellos escuchando y de repente entonces ven esta multitud de huestes celestiales De ángeles, la palabra de Dios nos habla de, de millares y, y millares de ángeles En este caso nos habla de una multitud de las huestes celestiales Que se aparecen allí, que los pastores los observan y que alababan a Dios porque los ángeles normalmente lo que hacen es eso alabar a Dios pero en este momento se le permite a los pastores observar esta gran escena y ver a los ángeles que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en el cielo, gloria al Dios que está en el cielo pero dice que también hay una relación entre ese Dios que está en las alturas y ahora la tierra Dice y en la tierra paz, en la tierra paz Dios está anunciando paz en la tierra No una paz temporal, no una paz como el mundo la da Como dijo Jesús sino una paz verdadera En la tierra empieza a haber paz ¿Por qué? porque Dios está reconciliándose con los hombres Dios está dando el paso, el paso que nosotros no podíamos dar y el paso que da nuestro Dios para reconciliarse con nosotros es enviar a su Hijo Jesús como Salvador de la humanidad, Jesús es conocido como Príncipe de Paz y Dios está dándonos, otorgándonos a su Hijo Jesucristo para reconciliarse con este mundo, dice en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Buena voluntad para con los hombres Algunos lo han, lo han eh, traducido de una manera incorrecta Y han dicho gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Para los hombres de buena voluntad No es ese el mensaje que dice la palabra de Dios Dice que Dios quiere tener paz con la humanidad Porque tiene buena voluntad para con los hombres Dios a pesar de nuestra actitud de rechazo hacia su palabra a pesar de nuestra actitud de ignorar su presencia Dios ha tenido una buena voluntad para con los hombres para con quiénes? para cuáles hombres para los hombres que así lo quieran para los que lo quieran recibir, para los que quieran ser salvos como ya leímos Cristo es el salvador del mundo principalmente o mayormente de aquellos que creen en Él porque hay muchos que siguen ignorando esta salvación pero Dios está complacido con reconciliarse con los hombres y es por eso cuando Jesús habla y cuando Jesús ya de grande explica que cuando un pecador se arrepiente dice que los ángeles de Dios hacen fiesta y en este caso se le permite a los pastores ver a esos ángeles que están maravillados, están maravillados porque aunque ellos continuamente alaban a Dios en el cielo pero estaban presenciando algo que nunca habían visto y es la misericordia de Dios que a través de su Hijo Jesucristo estaba teniendo buena voluntad para con una humanidad caída, para con una humanidad pecadora Estaba teniendo buena voluntad para con una raza de humanos que no merecemos esa buena voluntad Que no merecemos esa misericordia de nuestro Dios y ellos alaban a nuestro Dios y se le permite a los pastores contemplar esta bella escena y entonces Lucas 2.15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado se quedan ellos ahí mirándose unos a otros y yo creo que vieron las ovejas y decimos pues vamos a encerrarlas o vamos a encargárselas a alguien Se ponen de acuerdo y dice que se ponen de acuerdo e inmediatamente dice el versículo 16 vinieron pues apresuradamente Tenían en ellos un deseo de ver lo que, lo que ya habían creído porque ya lo habían creído. Y esto es algo, hermanos, que sucede con toda persona a la que le es anunciado el Evangelio. La persona cree, llega el momento en el que la persona cree, y cuando la persona cree, la persona entonces puede dar testimonio de lo que ha recibido. Ellos creyeron e inmediatamente se apresuraron, dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, la señal que se les había dado de parte del ángel, era que iban a encontrar al niño envuelto en pañales sobre un pesebre, recordemos que Jesús nació en un lugar semipúblico, en un lugar en donde guardaban los viajeros sus animales y entonces yo creo que ya había algunas personas que sabían lo que había pasado Que había nacido un niño ahí en ese lugar Y que estaba acostado en un pesebre Así que a los pastores les ha de haber tomado Alrededor de tres kilómetros para llegar a Belén Llegaron allí preguntaron y los encontraron Encontraron a María, a José y al niño Fíjate qué, qué escena los pastores tal vez al haberse les anunciado que estaban haciendo el Cristo tal vez pensaron bueno a lo mejor hay una multitud de personas allí viendo a, 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 a nuestro Mesías pero se encuentran solamente a María, a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían y de nuevo hermanos esto es algo que sucede con todo creyente aquel que se le comunica la palabra de Dios y cree en Jesús tiene una necesidad de hablarlo, tiene una necesidad de compartirlo, tiene una necesidad de anunciarlo a otros, de, de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, de hablar de lo que ellos mismos han visto. Los pastores vieron, se maravillaron y entonces dieron a conocer a toda persona que se encontraban acerca del niño. Y dice la palabra de Dios que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían ahora hay gente que escucha de Jesús y se maravilla pero desafortunadamente no todos le siguen, desafortunadamente no todos creen desafortunadamente algunos no dan el paso de fe de seguirle a Jesús muchos se maravillaron pero dice el versículo 19 pero María guardaba todas estas cosas cosas, meditándolas en su corazón. Hay dos actitudes que podemos tomar cuando escuchamos acerca de Jesús. Y una puede ser maravillarnos y decir, ay, qué, qué cosa tan bonita, qué, qué situación tan bella, qué mensaje tan hermoso, qué, qué situación tan bella la que he experimentado o la que he visto. Pero la otra es la que mostró María. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y a veces tenemos una actitud de euforia, de decir, ay, gloria a Dios, aleluya, o qué bueno, o qué bonito mensaje, o, o qué cosa tan hermosa lo que yo acabo de presenciar. Pero lo más importante es que el mensaje se vaya guardando en tu corazón. Y vayas meditando todas estas cosas. En tu corazón y vayas experimentando el cambio en tu corazón, el cambio que Dios quiere y el establecimiento del reino de Dios en tu propia vida, así que unos se maravillaban pero María guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón y aparte de pensar en su, en su bebé yo creo que había algo que inquietaba el corazón de María ya se le había dicho en repetidas ocasiones verdad cuando se le apareció el ángel Gabriel y ahora estos pastores venían y yo creo que le platicaron todo lo que el ángel les había dicho y les había dicho que Jesús era salvador y, y luego un hombre llamado Simeón lo vamos a ver la próxima ocasión en, en Lucas 2.34 Le dijo a María, he aquí se dirige al bebé, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel Y para señal que será contradicha, verdad, qué hombre sobre esta humanidad se han dicho tantas cosas como se han dicho de Jesús Se han dicho cosas buenas y se han dicho las peores Calumnias y, y aberraciones en contra de nuestro Señor Jesús Una señal que será contradicha y dice Y una espada traspasará tu misma alma Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones Yo creo que María guardaba en su corazón Todas estas cosas, las ponderaba en su corazón Las meditaba en su corazón No solo de cómo crecería el bebé Sino de que un día tendría que llegar a la cruz, un día tendría que dar su vida en rescate por todos nosotros Y es la, la escena de, de María, de José, de los pastores allí en el rodeando el pesebre Y de ese niño que nació como cualquier otro niño, que requirió los cuidados de cualquier otro niño Pero que no era un niño común era el Mesías, era el Salvador Que un día esa misma carne que había nacido Ese mismo cuerpo que se encontraba ahí acostado en ese pesebre Un día las manos iban a ser traspasadas Un día una lanza iba a ser clavada en su costado Un día las espinas iban a traspasar su piel y llegar hasta su cráneo Esa es la importancia de este evento Nació el Mesías, nació Jesús Con el propósito de salvar a la humanidad Con el propósito de reconciliarnos con el Padre Lucas 2.20 dice Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho Vieron lo que se les anunció, lo vieron y se gozaron Y es la materialización del plan de salvación de nuestro Dios Porque no hay salvación en ningún otro No hay otro nombre dado a los hombres en quien, en quien podamos ser salvos Solamente en Jesucristo Quisiera que Hiciéramos una oración Señor te damos Muchas gracias Por el nacimiento De tu Hijo Jesús Pero sobre todo Padre por el acto De redención Por la obra de redención A través De Jesucristo Porque tuviste una buena Voluntad con nosotros que no la merecemos Señor, porque tuviste misericordia, porque nos diste un poderoso Salvador, que nació en la ciudad de David y que creció como todos nosotros, pero que al final dio su vida en la cruz. Te damos muchas gracias Señor, que al igual que María al escuchar todas estas cosas Las vayamos meditando en nuestro corazón Las vayamos guardando en nuestro corazón Y esto vaya haciendo un cambio Que no sea solo la euforia del momento Sino meditemos en todas estas cosas en nuestro corazón Y Señor tu propósito de reconciliarte con nosotros Se cumpla en nuestra vida Te damos Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.